1: Herzlich willkommen zu Vinyl und Wein. Herzlich willkommen, Sebastian Krumbiegel. Moin, schönen Tag. Der, nimmst du mir das übel, wenn ich sage, der ewige Prinz? Nö,
2: ja, ich werde, glaube ich, immer einer von den Prinzen bleiben. Ja. Also, ja. Ist das so? Einmal Prinz, immer Prinz? Ist doch schön, ist doch geil. Also eine ja. Band zu haben, die irgendwie so lange durchgehalten hat und die immer noch dabei ist und immer noch Spaß an dem, was sie tut, ist doch schön. Mega immer noch cool. lebendig, dass immer noch kreativ ist. Mega cool. 30 Jahre jetzt. Jo, ja? Ja. Und ich meine,
1: davor gab es ja auch schon Formationen mit teilweise heutigen Prinzenmitglieder,
2: ne? also eigentlich schon noch ein bisschen länger. Ich habe vorhin gerade darüber nachgedacht, dass äh, Tobias kenne ich, seit ich sieben Jahre alt bin. Nein. Und ich bin jetzt 55, also ist schon eine lange Zeit. Und Tobias und ich und Wolfgang und Henry, wir waren im tomano zusammen und kennen uns sozusagen wirklich seit unserer Kindheit. Und das ist schon eine lange Zeit. Also da kann man sagen, ewig und für immer. Man weiß es nie so genau übrigens, das ist ja auch noch so ein Ding. Also was unser Binnenverhältnis betrifft, ist ja auch die Frage, als was wir uns bezeichnen. Ob wir Freunde sind oder Kollegen oder doch ja. vielleicht eher Brüder oder sowas. Ich, also ich tendiere immer zu Brüdern, weil die wirst du nicht los. Da kannst du dich einfach sagen, verpiss dich, bist nicht mehr mein Bruder. Also da muss man irgendwie ein Leben lang miteinander klarkommen. Die, die, die Bande bleibt. Die
1: ich Kat glaube ja. <lacht> Habt ihr denn auch so den gleichen Musikgeschmack?
2: Nee, nee? nicht wirklich das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich. Also Ich glaube, Henry zum Beispiel ist sehr mainstreamig. Also ich bin auch mainstreamig. Aber ich bin, glaube ich, irgendwie, ich weiß es gar nicht. Ey. Also ich bin auf jeden Fall sehr neugierig und höre mir auch aus Prinzip neue Sachen an, auch wenn ich sie am Anfang nicht wirklich verstehe. Also ich bin da sehr ehrgeizig und möchte gern wissen, warum irgendwas gerade cool ist oder warum gerade irgendwie viele Leute gerade auf ja. irgendwas stehen. Und man kann sich auch Musik... Schön hören, um es mal so zu sagen. Oder besser, noch besser gesagt, man kann sie verstehen und wissen, was die Leute damit meinen, selbst wenn man es am Anfang auch nicht versteht.
1: Ja, also Raum geben, ne? So dass du da sagst, okay, um ein bisschen reflektieren und mal so ein bisschen um das Stück rumgehen. Wie ist denn das gewesen bei. Wir sind ja jetzt mit Bowie angefangen. Und äh, hast du den von Anfang an
2: verstanden? Beziehungsweise, wann hast du den denn kennengelernt eigentlich? Also ich habe ihn, hab ihn ja wirklich einmal getroffen, muss um man zu sagen. Ja? Ja, und zwar bei einem Festival bei dem ich auch nur zu Gast war, also nur Zuschauer war, aber Backstage war. Und da, da, das Line-Up war David Bowie als als Top-Act, dann vorher Prodigy und vorher Philipp Boa in The Voodoo Club. Ei, 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 und da bin ich hin und das werde ich nicht vergessen, weil ich habe ihn wirklich am Monitorpult irgendwie gesehen und habe ihm in die Augen geguckt und habe wirklich seine beiden unterschiedlich farbigen Augen, die ich natürlich von Fotos kannte, gesehen und habe wirklich gedacht, boah ey, ist das ein charismatischer Typ. Ja. Kein Wort geredet, nur einmal kurz geguckt und ich sah damals auch, das war es irgendwie, weiß ich nicht, sehr lange her, über hm. also 25 Jahre bestimmt. Und knallrote Haare und sah eben wirklich auch irgendwie ziemlich schräg aus. Keith Lynn von Prodigy sagt nur, ey brother, und, hat <lacht> und so, weil wir beide so punkig irgendwie ja. gegen gerannt sind. Ja und wir haben uns estimiert auf jeden Fall. Und warst du denn Fan richtig von Bowie? Ja, schon. Also ich habe ihn schon als ein, als ein, also spätestens übrigens seit äh, er mit Freddie Mercury zusammen, mit Queen zusammen äh, Under Pressure gemacht hat. Ja, das fand ich schon fand ich ganz großartig. Entschuldigung, ich habe gerade ein Stück Käse im Mund. Ja. Man, das heißt ja hier Wein und Käse, der Podcast. Ne? Wein und Käse und Wurst. Genau. Und Musik haben wir auch. Genau, ich habe vorhin gehört, wenn die erste Musik gelaufen ist, gibt es auch den ersten Wein. Mhm. Ich habe aber immer die Aufgabe, eine Überleitung zu schaffen. Okay. Und die Hat David Bowie
1: eigentlich Wein getrunken? Mm. Ja. Hat er. Und hat er eigentlich auch mal in Berlin ein Album ja. aufgenommen. Ja. Ja, ja. Mm. Bei der Hansa, in den Hansa Studios. Steht ja auch hinten drauf auf dem Album von Heroes. Ja. Produced at Hansa Studios by the Wall Berlin. Und da hat er ja auf die Mauer geguckt Kennst du die Geschichte? Nicht wirklich. Also ich also weiß, er, hat ein, er hat ein, ein Pierchen gesehen, die auf einer Bank vor der Mauer unter einem Wachturm saßen und sich eben äh, ja austauschten, ja. eng umstungen waren. Und er sagte, warum dieser Ort? Warum in ganz Berlin gibt es doch viel schönere Orte als den? Warum treffen die sich hier? Und das hat ihn inspiriert zu Heroes. Jetzt hoffe ich, dass wir gleich einen Schluck Wein kriegen und dazu Heroes hören. Das ist Jonathan. Jonathan vom Hi. Weinhaus Gröhl und der begleitet uns heute. Der Drogenverantwortliche des heutigen Abends. Ja, der ja. begleitet uns heute und passt auf uns auf. Und, der Betreuer äh,
3: quasi ja, in flüssigen Angelegenheiten. Genau. Und zwar habe ich tatsächlich geschafft, eine Verbindung von Mauer und Wein herzustellen. Weil Mauern, gerade die, wo wir die Berliner Mauer hatten, haben ja eigentlich im allgemeinen Verständnis eher so ein trennendes, ausgrenzendes, eingrenzendes. Ähm, beim Wein geht es aber um was ganz anderes. Da haben Mauern oft eher eine stützende Funktion oder wie in dem Fall eine Funktion als Hitzespeicher. Und zwar steht in dem Weinberg äh, eine uralte Steinmauer, eine Trockensteinmauer. Und die dient vor allen Dingen als Hitzespeicher, dass die Trauben schön lange nachreifen. Und vor allem auch der Weinberg nicht abschmiert. Und ähm, diese positive Bedeutung von Mauern gegen diese doch sehr negative Berliner Mauerbedeutung. bedeutung Korell-Steinmauer. Weinel Weingut Korell aus Bad nach Bosenheim. Es ist ein kleines Dorf in der Nahe. Cool. Jetzt gucken wir mal ran. Und jetzt auf David rein. Bowie. Ja, auf Prost, David auf Bowie, Bowie und das machen ein bisschen höher. Dreh mal hoch.
1: Kann man trinken, oder? Lecker. Ich finde den... Äh Freut mich. Und der hat auch ordentlich
3: Kraft. Der hat richtig Power.
1: Da wir ja ein paar Platten heute dabei haben und dazu ja auch immer so, die, so das wine haben, also äh, können wir uns auf ein bisschen äh, noch ein paar spannende Tropfen mhm. freuen. Aber nochmal, wir haben das jetzt gar nicht so richtig gewürdigt, ne? Heroes, für mich ja einer der geilsten Songs überhaupt.
2: Ich finde ja ganz viele Bowie Songs, also die ganze Space Oddity und die also die ganzen, ja überhaupt seine ganze Space-Verbindung hat mich immer als Kind schon irgendwie sehr fasziniert. Fand ich immer schon, ja, fand ich großartig. Bowie hat natürlich auch extreme, also
1: extremes durchgemacht, in das Chamäleon ja. und hat sich immer wieder selbst erfunden. Das behaupten wahrscheinlich viele von sich, das getan zu haben, aber bei ihm konnte man es ja wirklich mit ansehen. War das Programm? Was meinst du? Oder ist das, Kann das beim Künstlerprogramm sein? Ich muss mich immer wieder neu erfinden?
2: Ich glaube schon, dass das David Bowie, also ein Mann wie er, dass er schon ein Gesamtkunstwerk von Anfang an war, dass er nicht irgendwie aus Zufall irgendwelche Dinge getan hat. Er hat sich immer darüber Gedanken gemacht. Klamotten, Styling, Outfit, irgendwie natürlich die Musik logischerweise. Ich glaube schon, dass das irgendwie Programm war. Programm, ne? 75
1: Jahre wäre er, würde er jetzt werden im Januar. Ja, traurig, ne? 2016 gestorben. Und ja, ich meine, also, wenn ich auch daran erinnere, noch, dass er ja in der Woche seines Todes das letzte Album veröffentlichte. Also es war ja auch, auch das schien ja geplant, wo wir von Planung sprechen. Ja. Ja. Wollen wir uns noch einen Bowie? Gern. Ja, was geben? möchtest du denn für ein oder was hast du für von. Vorschlag. Ich ähm, würde gerne, glaube ich, nochmal auf die, äh, die Plattform status Stardus gehen. Mhm, und ich bei war noch nicht in einer Ausstellung in
2: London, also als wir noch nach London durften, wo Kostüme von ihm ausgestellt waren. Und schon echt schräg, wenn du die im Original siehst. Weil er ja auch so, ein, so eine androgyne Erscheinung war, so, eine, so ein schmaler Typ und so ein, ja, eben so ein androgyner, jungenhafter Mensch. Ja. Ja. Wie
1: ja. du
4: und ich. Ja,
1: wie ich da drin wohl aussehen würde. So, jetzt legen wir nochmal Siggi Stardust drauf. Da habe ich mich einmal verdabbelt, <lacht> aber ich wollte eigentlich gar nicht wieder raus. Aber ist,
2: ich Suffraget City ist nämlich ja. auch sehr geil. Ja, ich habe gerade gedacht, man hört da auch irgendwie den... Also Lou Reed und David Bowie haben ja sehr viel zusammen gemacht. Und ja. Ja? Also unter anderem, wenn du Satellite of Love von, von Lou Reed hörst, singt ja David Bowie äh, auch Background mit. Und er hat das auch produziert, genau wie, ich glaube ich, auch... Äh, na, wie heißt es hier, <lacht> Walk on the Wild Side, ja? also er, er hat, war es Walk on the Wild Side oder war es? Das die war ganze Transformer-Platte, ja. da hat David Bowie viel mitgemacht mhm. und du hörst ihn wirklich auch und hier habe ich eben für mich auch Lou Reed rausgehört, irgendwie ein bisschen, auch wenn er nicht mitgemacht hat, aber der Einfluss, der, der Stil sozusagen, das stimmt. weil ich Lou Reed irgendwie auch ziemlich spät erst verstanden habe in meinem Leben und habe mir das später erst alles drauf geschafft, was er später noch alles gemacht hat und Lou Reed und David Bowie waren irgendwie zwei Typen, die sich echt gegenseitig beeinflusst haben. Als Ami und als Engländer. Aber Lorid war ja
1: damals in Berlin nicht dabei, ne? Als die, da war Iggy Pop dabei, oder? Und Brian Eno, genau. glaube ich. Ja,
2: kann sein. Aber Iggy Pop, also ist ja auch großartig. Ich meine, das finde ich so geil, dass man immer wieder mitkriegt, wie sich verschiedene Künstler gegenseitig beeinflusst haben, wie die irgendwie voneinander abgeguckt haben, was die irgendwie dass die die Musik des Anderen gehört haben und da gesagt haben, hey, ich mache jetzt sowas ähnliches, ich will mit dem was zusammen machen. Also bis hin zu Freddie Mercury oder Queen und eben Under Pressure. Weißt du noch, wann du Bowie das erste Mal gehört hast? Ich glaube mit zwölf oder so. Also das war ja bei uns, in, also in meiner Kindheit im Tomana Chor. Wir waren ja schon ein, in, einer, in einem abgeschotteten Raum. Wir waren erstens mal wirklich sehr privilegiert wir sind in den westen gefahren zum beispiel und das sorgte dafür dass sich alle möglichen turmaner verschiedene platten gekauft haben auf die sie eben gerade standen dass wir diese platten hatten an die du ja im osten eigentlich gar nicht so rangekommen bist die wurden dann überspielt und das lief dann eben da immer und da war eben auch ein bowie fan dabei und der hat dann irgendwie Bowie gespielt da gab es jemanden, der auf Queen stand, da gab es jemanden, der auf Die Purple stand, Supertramp, was weiß ich, irgendwie verschiedene Sachen. Und deswegen habe ich sehr breit irgendwie mit 12, 13 oder mit 11 vielleicht auch schon irgendwelche Musik mitgekriegt, die mich ja irgendwie auch getoucht hat, obwohl mhm. wir sozusagen beruflich im Tomanochor ganz andere Musik gemacht Wollt, haben. Wollte
1: ich gerade sagen, ich meine, morgens, morgens dann äh, Klassik, ja, oder ja, Bach, ja, wahrscheinlich ja. größtenteils. Und dann abends die
2: laute oder nachmittags die laute Musik. Ja, aber ich finde ja heute, dass das eine das andere gar nicht ausschließt. Ich glaube ja nur, also ich fand ja immer die Unterscheidung in sogenannte E- und U-Musik, also Ernst und, und Unterhaltungsmusik, fand ich immer bescheuert. Und ich glaube, es gibt irgendwie nur Musik, die dich anrührt oder eben nicht anrührt. Und mich rührt heute Jan Sebastian Bach genauso an, wie mich, was weiß ich, wie mich Eminem anrührt. Also auf eine andere Art und Weise, aber trotzdem ist das irgendwie, entweder mir gefällt was, entweder mich toucht irgendwas und ich kriege eine Gänsehaut bei irgendwas und dann bist du ja als Kind noch viel offener und viel viel unversauter auch, was deinen Geschmack betrifft, weil du und, und du bist viel ehrlicher vor allem auch. Du findest nicht irgendwas cool, weil irgendjemand anders das cool findest. sondern du findest es dann cool, wenn du selbst denkst, ey, das ist ja geil. Ja, du hast ja auch noch täglich gewechselt. ne? Da fandst du das mal gut und das.
1: Also man, wie du sagst, man war offen. Ja. Total. Und sag mal, wann, wann, startest, wann bist du gestartet in, im Tumana-Chor? Mit Was?
2: zehn. Mit zehn. Ja, also oh. vierte Klasse. Und dann bist du eben bis zum Abi da. Ja. Wenn du es schaffst. ich habe es gerade so geschafft. <lacht> Abi, <lacht> also mein, mein Abitur. Nein, ich bin ja auch ganz kurz vorher rausgeflogen aus dem Chor. Also weil das Wolltest du? Oder? Ich, ich hatte wirklich keine Lust mehr. Also ich hatte irgendwann keine Lust mehr. Und ich weiß noch, an meinem 18. Geburtstag, äh, das war für mich kein schöner Tag, weil ich war mit meinen Eltern essen. Und das ist jetzt wirklich ein sehr persönliches, privates Ding. Äh, und meine Eltern waren total schockiert, dass ich an dem Tag so traurig war und dass ich gesagt habe, ich bin gerade ein unglücklicher Mensch mhm. und ich möchte aus diesem Chor raus, ich möchte lieber meine Musik machen und andere Musik machen. Und meine Eltern haben natürlich händeringend versucht, mich davon zu überzeugen, dass ich mein Abi irgendwie auf die Reihe kriege. Ja? Aber ich war immer so drauf, dass ich mich, dass ich mir nur bei Dingen Mühe gegeben habe, die mich auch interessiert haben. Also deswegen habe ich mein, mein Schlagzeugstudium irgendwie geschafft oder die Aufnahmeprüfung erstmal, dass ich überhaupt in den als Profimusiker im Osten irgendwie anerkannt werden konnte. Und ich war in Englisch gut, ich war in Musik gut und ich war in Deutsch gut. Da hatte ich eins in der Schule und ich war in Naturwissenschaften ganz schlecht und ich war in Mathe so schlecht, dass ich vor es gab damals nur fünf Noten, ja. hatte Vorzensur vier, im schriftlichen Abi fünf geschrieben und meine Mathelehrerin sagte dann, ich hatte immer so durch die Zähne gesprochen, Sebastian, ich möchte uns beiden die Peinlichkeit einer, einer mündlichen Prüfung ersparen, ich gebe Ihnen die vier so. Und mein, bei meinem Abi steht drauf am Ende, Sebastian Krummig hat sein Abitur bestanden, also ohne irgendein Prädikat, ja. Also was ja normalerweise da ist. Ja, aber das war das Ziel, ne? Hauptsache durch. Ja, mir war es eigentlich auch so schon egal, das ja. war natürlich auch sehr überheblich, das weiß ich auch. Weil ich immer wusste, und das kann ich, das ist wirklich auch ein Riesenvorteil, das denke ich heute irgendwie, das wünsche ich so vielen jungen Leuten, irgendwie so früh zu wissen, was du willst. ja Weil heute hast du auch so eine Riesenauswahl und kannst mhm. so viele Sachen machen und es wird dir eigentlich so schwer gemacht, dich zu entscheiden. Und ich hatte wirklich das große Glück, schon mit 15 zu wissen, hey geil, ich werde mal Popstar. Ja? Und das ist, klingt jetzt total überheblich, ja. aber es war wirklich so. Und ich hab, ich weiß nicht, es war in der neunten Klasse, da mussten wir mal das erste Mal aufschreiben, was wir mal studieren möchten. Und da habe ich draufgeschrieben auf den Zettel Musik in Klammern TUM. T-U-M. das war die Abkürzung für Tanz und Unterhaltungsmusik. Ah, also die leichte Muse ja, sozusagen. Ja, ja. Und keiner wusste, was das heißt. Ich musste es ja erstmal aufklären. Und natürlich haben meine Eltern gesagt, weil ich wollte Trommler sein in der Band, meine Eltern haben gesagt, wenn du schon Schlagzeug studieren willst, studiere doch wenigstens klassisches Schlagzeug. Ja. Wo ich gesagt habe, nee, will ich nicht. Weil ich habe immer dann den... den den Pauker, den Paukisten vom, vom Gewandhausorchester vor mir gesehen, beim Weihnachtsoratorium ja, die berühmten Bum, 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 Bum. Ja. Und der sitzt dann erstmal ein bisschen stundenlang Lüde. rum, oder eine, eine halbe Stunde, dann darf er nochmal irgendwann du bist kurz mal was machen. Und das war mir nie was. Und das war mir war auch nie, ich wollte nie reproduzieren. Ich wollte immer
1: meinen eigenen Scheiß machen. Aber deine Eltern haben wenigstens Verständnis dafür gehabt, oder haben Verständnis dafür gehabt, dass du Musik machst. Ne? Also, ich meine, ihr seid ja eine sehr musikalische Familie. Ja. Also meine, meine Großmutter
2: war Opernsängerin, meine ja. Mutter war, hatte das bachmuseum in Leipzig. So, da ist man ja schon mal ein bisschen vorgeprägt. Ne? Klar, aber ja. es war trotzdem ein völlig anderer Zweig. Ja. Ja, meine Großmutter hat mich darin bestärkt, den Weg zu gehen, den ich gehen wollte. Das ist natürlich auch leicht als Großmutter, weil du eben nicht die direkte Verantwortung hast. Es ist immer easy für, für Großeltern irgendwie zu sagen, ach, Junge, mach mal, aber ja. meine, meine Eltern wollten schon eher, dass ich was Vernünftiges mache. Also, Sebastian Krumbiegel wurde, wusste schon vor
1: 40 Jahren, dass er Popstar wird.
2: Boah, ey, das ist äh, fucking lange ist her. Ist das lange her, oder?
1: Ja. ja. Aber was, was spielt Zeit für dich für eine Rolle? Naja,
2: ganz einfach, je älter du wirst, desto weniger hast du noch. Also das ist das, da so? Ja? Na, ich denke das ist manchmal drüber nach. Also mir hat mal zu meinem, glaube ich, zu meinem 45. Geburtstag hat mir mein Freund eine Nachricht geschickt, eine, eine SMS damals, sie haben die Reiseflughöhe verlassen. Ja. Also was sozusagen heißt, du, bist, du hast weniger vor dir, als du hinter dir hast, definitiv. Und da habe ich erst mal darüber nachgedacht. Und wenn ich mir über die letzten 30 Jahre Gedanken mache, wie schnell die vergangen sind, also so viel habe ich vielleicht gerade mal noch, wenn ich Glück habe. Ja? Also ich, ich meine das eigentlich gar nicht so negativ, weil ich freue mich jeden Tag darüber, über mein Leben und guck weniger nach hinten. Wir sitzen hier zusammen,
1: hören Musik, trinken Wein, essen leckeren Käse und Wurst. Ist doch toll. Und also Reiseflughöhe verlassen hat man bei einem, den du sehr gut kennst und ich glaube auch verehrst, von dem wir was hier haben. Und bei ihm hat man das, glaube ich, auch schon häufiger gesagt. Ich habe mit Udo mal äh, eine 6-CD-Best-of-Box zusammengestellt.
2: Die habe ich sogar.
1: Nee, für den Bertelsmann-Buchclub.
2: Ja, die hatte ich.
1: 1990 wurde die. Ich, ich mein, weiß.
2: Ja. Also ich habe die, ich habe. wir waren ja, ja früher bei Bertelsmann, wenn ja. ich das hier im Hause Warner sagen darf. Entschuldigung. Ja. Oder? Und äh, also wir haben bei Hansa Musikproduktion angefangen in Berlin. Und das wurde irgendwann, das ist ja übrigens auch schräg, wurde irgendwann zu BMG Berlin, wurde irgendwann zu Sony BMG, wurde irgendwann dann zu Sony. Also der Kapitalismus hat sozusagen voll getobt und alles wurde irgendwie zu einem am Ende. Und deswegen, Bertelsmann, wie gesagt, war ja Hochkultur, oder sehr kulturell, äh, Buchclub und auch musikmäßig. Und, äh, und Udo war damals eben... Und du hast die? Erfreut mich. Ich, hab, bin ich, ich bin der. Du bist? Die, die lief super. Ich glaube, glaub die, ich, ja.
1: Und ich glaube, da hatte er auch, oder ich erinnere mich dran, also da hatte er nicht gerade keine Hochphase, aber er kam da raus und da haben bestimmt schon einige
2: gesagt, oder viele gesagt, ja, Reiseflughöhe. Du, er hat mir mal erzählt, dass er damals, ich weiß nicht welcher Deal das war, ein Plattendeal, das muss dann kurz danach gewesen sein, dass er den nur gekriegt hat, weil alle gedacht haben, der stirbt gleich. So, ja. ja. das ist wirklich so. Und, und dann singt er ja selbst, dann hätte die Plattenfirma zu diesen Zeiten arge Liefer Lieferschwierigkeiten. Weil natürlich <lacht> Tod die beste Promotion ist, die du irgendwie äh, dir vorstellen kannst. Ja, ja. Absolut. Und absolut. Udo ist heute so fit und so ein so ein, so ein wacher Geist, ja. Und, und ist wieder kreativ und, ja. Geben wir uns einen kleinen Udo. Was wollen wir denn mal hören? Fangen das ist ja wir eine ab? Frage, was, was du alles. Du hast das ganze Ding da sozusagen. Also ich weiß ja nicht, was da. Ich weiß es ja nicht aus dem Kopf, was da alles drauf ist. Also das Lied, mit dem ich sozusagen mit dem ich Udo kennengelernt habe, war eigentlich hoch im Norden die erste Single. Aber was, ich, was für mich ein total wichtiges Lied ist, ist Rock'n'Roll Arena in Jena. Ich weiß nicht, ob das da drauf ist, weil das war sozusagen, es ist ja ein ganz kurzes anderthalb Minuten Lied, wo er singt. Ich würde so gern bei euch mal singen, meine Freunde in der DDR. Also ich habe jetzt hier ja das Utopium-Paket ah ja. in der Hand und äh, es, kann, es kann sein, dass das da nicht drauf ist. Also ja. dieses Rock'n'Roll Arena in Jena. Also übrigens mit ihm jetzt ein paar Mal im Stadion durfte ich ihn begleiten am ja. Klavier, ja. Und jetzt kommt hier mein Freund Sebastian von den Prinzen. Und dann durfte ich da Klavier spielen und mit ihm dieses Lied sozusagen performen. Also nur er und ich und das eben vor irgendwie 50.000 Leuten. Und da geht ja schon echt ganz schön die Muffe, ja, wenn du da rausgehst und dein Hero singt da vorne und du mhm. darfst dich nicht verspielen du musst das irgendwie cool rüberbringen. Aber das ist natürlich für mich die größte Ehre. Und hier in Hamburg haben wir ihn ja kennengelernt, 1990 in, in, in Ottensen, im Boogie -Park -Studio. und hat er, sich ein bisschen um, hat er sich ein bisschen um euch gekümmert? Er hat sich gut um uns gekümmert, ja. sehr gut. Er hat uns das Hamburger Nachtleben gezeigt und wenn dir Lindenberg das Hamburger Nachtleben zeigt, dann ist das, das kann dir keiner besser zeigen als er. Ich glaube, das habe ich noch nicht mal gesehen. Da kommst du nicht nur in die Läden rein, sondern du kommst sogar in die Hinterzimmer. Oh, aber ich meine, das war ja für euch noch ein bisschen Kulturschock dann total auch. Total, volle Kanne. Oder? Der kleine Ossi aus Leipzig kommt irgendwie <lacht> in das glänzende Glitzer Hamburg und ja, und das war schon der Hammer. Aber da hast du auch ein bisschen Bezug zu Hamburg. Ne? Voll der Kanne, wirklich. Ja? Also wir haben lange in Hamburg gelebt, regelrecht. Also wir ja? haben vier oder fünf Platten hier aufgenommen und ich, also ich war neulich gerade wieder im Boogie-Park in der Eulenstraße 70a, meine sehr ja. verehrten Damen und Herren, hinter hoch, treppe hoch. Und äh, es gingen sofort die ganzen Filme im Kopf wieder ja, ne? an. Ja. Also es ist unglaublich. Ja. Da. Ging's los? Da ging's los. Annette ja. Humpe, ja. Rio Reiser auch irgendwie. Also Annette also, hat ja immer ein bisschen ihre... Aber da haben sich ja viele um euch gekümmert dann. Ja, Rio hat gekocht für uns. Ja. Kennst ja. du die Eulenklause in
3: der Eulenstraße? Ja, na ja. klar. Ja, na ja, klar. Supergeile ja. Bierpinte. Ja. Ja. ja, super. Ich
1: würde jetzt mal auf äh, hoch im Norden gehen, hoch wenn's... Äh, hoch im Norden, wenn's
2: ja. Bitte gern. Also erst, wenn ein Song mit so einem losgeht, ja. Ja. Und die Stimme von ihm, die junge Stimme des jungen oder Lindenberg, Hammer. <lacht>
4: Jetzt trinken
2: wir erstmal einen Raum mit Tee. Die Stimme, ne? Das ist doch echt unglaublich. Die junge Er ja. sagt ja heute irgendwie, weil also meine Stimme hat sich ja auch wirklich verändert, logischerweise in den letzten 30 Jahren. Tiefer geworden und so, und Ulus auch, ja? und, und ich habe mal darauf angesprochen, ob er mal irgendwie, wenn er heiser ist und so, und ob ihn das stresst und so. Und er sagte, ich kann meine Songs nur kurz noch <lacht> und da ein
1: aber da würde ich mal sagen, Udo erkennt man so und so ja. früher wie heute und dich aber auch.
2: Ja, mag sein. Ja, also das ist schon. Das ist sozusagen ein. Wenn du dich nicht verstehst, wenn du nicht den Udo machst. Es ist ein gottgegebenes Ding, um das mal so christlich zu sagen. Ja? also kann ich kann ja nichts dafür und er auch nicht. Also das ist, ist ein Segen. Es gehört natürlich auch. Irgendwie schon auch eine Art von, von, von Größenwahn dazu oder, oder eben Selbstüberschätzung, die du eben als junger Mensch vielleicht hast. Also wenn, weil, weil ich vorhin gesagt habe, ich wusste mit 15, dass ich Popstar werde. Das ist Wahnsinn. Das geht eigentlich gar nicht, ja? Und wenn du, also, ich, also wie viele Leute das versuchen sozusagen, wie viele Leute wirklich das Glück haben, und das ist ja vor allem das, worauf es wirklich ankommt, dass du das Glück hast, Leute zu treffen, die dir Türen aufmachen, durch die du dann gehen kannst. Und es ist ja nicht nur irgendwie, also natürlich sind unser eins äh, außergewöhnlich schön, klug, schlau, musikalisch <lacht> und das weiß ich was alles. Aber es, das ist ja überhaupt nicht alles. Es geht ja darum, dass du irgendwie es gibt so viele Leute, die, die talentiert sind und die auch originell sind und, und irgendwie gute Texte schreiben und so. Die die nie das, die irgendwie irgendwo scheitern und da können sie gar nichts dafür, weil sie nicht das Glück haben, Leute zu treffen die ihnen helfen. Bei uns war es wirklich ein nette Humberg vor allem, aber eben auch Udo oder Leute, die wir auch aus der, aus der Branche getroffen haben, die uns äh, einfach geholfen haben. Und Je älter ich werde, desto mehr betrachte ich das alles auch mit einer gewissen Demut und denke mhm. da auch irgendwie, hey, eigentlich tierisches Glück gehabt. Und was, was sagst du da? Ist das Zufall oder ist das Bestimmung oder Vorsehung? Nee, ich glaub, oder wie? Das, ich glaube nicht an sowas. Ich glaube nicht an Vorsehung oder an, an Schicksal oder sowas. Ich glaube schon, dass man, also erstmal glaube ich, dass es Neugier ist und dass es schon irgendwie, du musst irgendwie echt neugierig sein, du, Gehst musst, raus, ja. du musst es wissen wollen. Mhm. Und dann aber ist es natürlich auch Glück und ist es natürlich auch wirklich irgendwie, wie gesagt, du musst Leute treffen, die dir helfen. Und, und das, das Glück haben wir gehabt. Ja, aber die, die Signale musst du ja auch aussenden. Dass, das
1: dass stimmt, sagst, ich bin offen dafür und ich möchte, ich will. Ja gut, wenn du mit 15 gesagt hast, ich werde Popstar, dann haben das einige gehört. Ja, das war uns schon irgendwie komischerweise
2: klar. Ja, das ist echt schräg. Also, ich glaube, Jonathan ich hat, irgendwas
3: hat irgendwas mit uns vor. Weil beim Thema Udo fällt mir eins ein. Oh, Eierlikör. Es Eierlikör. Ja, geht nicht anders, ne? Es geht nicht anders. Ich wollte eigentlich warten, aber ich Ganz viel mehr. Der sollte
2: total aufgeregt? gut sein für einen Wasserhaushalt. Ich der
3: gehört, ist wahnsinnig ja? gut für einen Wasserhaushalt. Und weil du gerade sagtest, wie ist das denn mit Stoff mischen? Ja. Da dachte ich, komm, machen wir. Ja. Einmal zwischendrin, ein auf Udo. Unbedingt. Ja. Ja. Also, diese Konsistenz immer. Ich habe jetzt einen mitgebracht aus einer kleinen Manufaktur, natürlich Manufaktur hier aus Hamburg, Bergedorf von Havel heißen die, machen seit 1868, machen die Schnaps. Und ich finde, dazu hören
1: wir nochmal einen kleinen Udo. Dazu hören wir nochmal mein Ding. Ist das genehm? Ist das genehm? Total. Hör.
4: Als ich noch ein junger Mann war, saß ich locker irgendwann da auf der Wiese vom Hotel Kempinski. <lacht> Cheers! in der Tasche, in der Hand ne Flasche und ein Autogramm von Klaus Kinski. hoch aus weiße Schloss oder mal ohne Blum und Fuß Ja, irgendwie es doch klar Irgendwann, da wohn ich da In der Präsidentschaft
2: Das ist ja eigentlich genau das, was über gerade geredet haben, ne? Dass er irgendwie als jünger Kerl Spinnerei im Kopf hat und sagt, ich bin da irgendwann mal
4: Stell dich an, Dosenbier und Kaviar und ich mach mein Diener Egal was die anderen sagen. Ich gehe mal einen Weg ab gerade schräg. Das ist egal. Ich mach mein Ding. Egal was die anderen labern.
1: Wenn ich mir was wünschen darf, einen kleinen Ausflug mache.
2: Wenn ich mir was wünschen dürfte.
1: Und zur Krone der Schöpfung komme ah ja. eurem aktuellen Album, das ja ein paar schöne alte Hits in neuer Verpackung mit Gästen beinhaltet und viele neue Songs. das ist so ist das so die Essenz aus 30
2: Jahren oder ist das ein Meilenstein für euch? Krone und Schöpfung des Albums. Ja. Auf jeden Fall, also ich bin da sehr glücklich mit und ich bin froh auch da übrigens wieder, dass wir es geschafft haben uns sozusagen von uns selbst zu emanzipieren. Klingt das ein bisschen doof, aber dass wir sozusagen auf die Plattenfirma gehört haben und auf Leute von außen gehört haben, die uns gesagt haben, hey, kommt mal aus eurem Tunnel raus und macht mal irgendwie, versucht mal neue Wege zu gehen, indem ihr zum Beispiel mit anderen Leuten zusammen schreibt. Ja? Also wir haben Die ganze Platte ist entstanden in Kollaboration mit irgendwelchen Leuten. Also jetzt ganz unabhängig von den alten Songs, die wir mit neuen Leuten aufgenommen haben, also mit, mit anderen Musikern. Äh, die Songs sind entstanden durch Schreiben mit anderen Leuten. Und das war sehr klug, weil du bist ja wirklich in deinem Tunnel drin und du bist ja wirklich in deiner Grütze und in deiner Suppe und du musst irgendwie über den Tellerrand rausgucken und musst irgendwie dich auf neue Ideen bringen lassen und das, ich glaube, dass das wirklich eine kluge Entscheidung war, also weil, weißt du, viele Leute oder junge Bands werden immer gefragt, hey, seid ihr irgendwie autark, lasst ihr euch reinreden von der doofen Plattenfirma und so. Ich finde das nicht nur nicht ehrenrührig, sich reinreden zu lassen, sondern ich finde es sogar manchmal ganz wichtig, dass man von außen sich frischen Wind bringen lässt und dass man irgendwie einfach checkt, dass man nicht, obwohl man schon seit 30 oder noch mehr Jahren im Game ist, dass, dass du einfach dir, dass du dir helfen lässt, dass du, dass du sagst, hey komm, ich bin eigentlich froh darüber, dass da mal von außen jemand kommt. Und mich mal in eine andere Richtung stupst, ja, Und das haben wir gemacht und das hat gut funktioniert. Weil die Songs, die da entstanden sind. Also, wir sind, wir sind zu Rita, zu unserer AA-Frau gekommen, bei Warner, bei Dolce Rita Music. Und äh, haben die Demos vorgespielt. Und sie sagte: Ja, hm, ganz nett und so. Aber müssen wir nochmal ran. Und sie hat, das, hat auch versucht, da irgendwie diplomatisch zu sein. Was natürlich weiß, sie hat es mit zarten Künstlerseelen zu tun, die beleidigt sind, <lacht> wenn ihr Scheiß Scheiße gefunden wird. Aber. Sie hat dann eben gesagt, komm, wir probieren mal und hat uns mit Leuten zusammengebracht und wir haben dann eben uns mit Leuten getroffen. Nicht mit allen hat es gefunkt, aber mit einigen hat es eben gefunkt. Tobias Röger, ganz wichtiger Mann für mich, mit dem ich ganz viel zusammengeschrieben habe. Tobias hat mit Ulla Meinecke zusammengeschrieben. Wir haben beide mit Joe Walter, dem Keyboarder von Jennifer Rostock, zusammengeschrieben. Hm. Und das sind wirklich gute Leute und die haben uns auf einen neuen Trichter gebracht und deswegen glaube ich, ist die Platte auch so frisch geworden, wie sie geworden ist, weil alleine hätten wir das so nicht hingekriegt. Und wie gesagt, nochmal, das ist überhaupt nicht ehrenrührig. Ich finde das irgendwie, okay. also ich fände es scheiße, ganz ehrlich, wenn ich jetzt nur Interpret wäre, wenn ich nur irgendwie Sachen von anderen Leuten singe, weil ich bin ich und ich möchte gerne mhm. mein Zeug irgendwie verkörpern und, und, und performen oder, oder eben singen. Und das geht aber. Du triffst dich mit jemandem und schreibst mit jemandem zusammen Songs und du merkst, hey, der hat nochmal eine andere Sicht auf die Dinge und der knipst sich ein bisschen nochmal in die Richtung an und dann funktioniert's. Und viele Songs von der Platte, also jetzt von meiner Seite aus irgendwie der Titeltrack, irgendwie Krone der Schöpfung oder auch Geliebte Zukunft oder da, das den ich mir gleich. Den wünsche ich mir gleich. So, und jetzt kommt ein klein
1: bisschen Werbung, denn ihr fragt euch ja schon längst, mit was für einem Plattenspieler spielen die diese wunderbaren Vinyls ab? Ich lüfte das Geheimnis, es ist ein Lenko-Plattenspieler. Lenko, echte Traditionsmarke, 1946 in der Schweiz gegründet. Die haben dann 1967 den 1175-Plattenspieler rausgebracht. Ein legendäres Teil. Und heute bauen sie wieder HiFi fi produkte allererster Güte und über 30 verschiedene Plattenspielermodelle. Teilweise mit USB, Bluetooth und Boxen und Verstärker. Also Ihr könnt die in jedes System integrieren. Und wer Lust hat auf einen coolen Plattenspieler, der kommt an Lenko nicht vorbei. Und wir machen weiter mit wunderbaren Vinyls, gespielt auf dem Lenko-Plattenspieler. So, das war der Werbebreak. Die Corona
2: Schöpfung oder auch geliebte Zukunft. oder da, das wünsche ich, wünsch ich mir gleich. Geliebte, geliebte Zukunft, Zukunft. Hammergeiles Lied. Also ja. Ein bisschen so mein, 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 mein Corona-Lied. So also die Idee war ja. irgendwie, einfach ein positives Lied zu schreiben über die Zukunft, weil wir. Vor einem Jahr alle miteinander echt gedacht haben: Fuck, ey, was ist hier eigentlich los? Und wir sind seit einem Jahr nicht mehr auf der Bühne. Und wir kommen, es ist kein Ende abzusehen. Und damals hat ja noch nicht mal jemand gesehen, dass es noch länger dauert. Und jetzt merken wir gerade, es scheint ja noch viel länger zu dauern, als wir alle uns jemals vorgestellt hätten. Und da wollte ich irgendwie einfach ein positiver Lied machen, dass die Zukunft unsere Freundin ist. Und hatte da auch eine Idee und dann habe ich mit Tobias und, und, das, und das wäre nicht so gut geworden, wenn er nicht dabei gewesen wäre, ganz einfach. Und da bin ich dankbar und werde das immer wieder gern machen. Ich finde die Leuten Nummer zusammen. so toll. Ich finde find sie positiv. Ja?
1: Und da, da spürt man ganz viel drin. Und eine Zeile gefällt mir ganz besonders, weil die passt hier so gut zu uns, zu Vinyl und Wein
2: aus Trauben wird Wein. Aus Trauben machst du Wein, aus äh, äh, Krachen stehen Lieder, aus ja, Trauben genau. machst du Wein, ja. Und darüber reden wir hier.
4: <lacht> Wer kann denn so schon wissen, ne? Klar, was morgen toll. ist und später kommt, was irgendwann mal sein wird. Du bist die Antwort, dich gibt's prompt. Es ist schön, dass es dich gibt. Du machst aus Kindern Astronauten. Aus Trauben machst du Wein Aus Krach entstehen Lieder Und aus Wolken Sonnenschein Es ist schön, dass es dich gibt Du bist wie ein neuer Morgen Wie das erste Tageslicht Du bist unsere große Sehnsucht Weil du der Ort für Träume bist Geliebte Zukunft Wir sind bereit alles, was als nächstes kommt Wir treffen uns Am Horizont Wir gehen auf Wegen, die noch keiner kennt Geliebte Zukunft Wir sind Bereit für das Was du uns geben kannst
1: auf Es dauert ja ein bisschen, bis er aufgelöst wird oder? Oh, da, Darf man überhaupt in deine Songs reinsprechen? Ja? Hallo? Geht gar
2: nicht ich weiß noch, wenn, Wir hatten einen Plattenchef, wenn wir da Demos vorgespielt haben, und das machte dann irgendwie nach, nach weiß nicht, einer halben Minute oder 45 Sekunden machte er aus und sagt, Andy, ey, Andy, da kommt noch ein geiler c und so. Ja, Nein, hier ist es aber nicht so, ja? also eisenhart weggeballert, ja. ja. Musst du durch. Ich glaube, wir brauchen neuen Wein. Wein. Wir oh, brauchen
1: gleich ich Wein, Aber neuen Wein. Ich wollte aber doch eigentlich was zur geliebten Zukunft sagen. Also was ja? zur Zukunft. Ähm, ich finde das so schön, dass dann irgendwann die Auflösung kommt, worum es denn geht. Wer denn das ist, ja? der, der, die das macht. Und das ist wirklich, ich finde es eine tolle Nummer. Aber man denkt ja immer, irgendwie es geht um eine Frau. Ja, um ja, ja, um ja, ja, wer Menschen. ist denn das jetzt? Ja, ja. Wer kann denn das alles? Wer denn? So. Komm, wie, Musik, wie wie ja. mal, wie jetzt wollen, jetzt wollen wir noch mal Musik hören? Wollen wir noch was von? Komm, ich schenke mal einen ein und du suchst die Platte raus. Ja, ich würde jetzt mal, nee, 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 ich würde, ich gehe zur Mauer zurück. Ah, ich gehe okay. zu einer Mauer okay. zurück. Okay. Nicht, dass das unser roter Farben ist heute, die Mauer, aber Pink Floyd.
2: Yeah.
1: The Wall. Oh ja.
2: Was löst das bei dir aus? Also, erstmal löst Pink Floyd überhaupt eine Menge bei mir aus. Es gibt ja. Die alten Pink Floyd-Fans sagen ja Pink Floyd total geil bis The Wall. Genau. Und danach nur noch, nur noch Commerz-Scheiß und so, ja. Was ich ja nicht so sehe, weil ich eben auch nicht die Generation ist. Also ich ich kenne Sid Barrett nur noch vom Hören, sagen, kenne natürlich die alten Platten, finde die auch geil. Aber The War war für mich mein erstes Stereo-Hörgenusserlebnis mit einem Walkman. Irgendwie in den 80ern. Tomanochor, Nachtbusfahrt nach irgendeinem Konzert zurück, irgendjemand hatte einen Walkman. Und ich habe gesagt, hey, kann ich mal hören? Und der wollte irgendwie schlafen, hat mir das Ding gegeben und drauf war The Wall. Und um das zu hören. Und eben, ich, also ich habe die Bilder noch richtig irgendwie im Kopf, dass du wirklich dann nachts eben da Landstraße oder Autobahn lang fährst und, und dann ist dieser unglaubliche Sound, der. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass man, wenn, wenn du Musik unter Kopf hören, sozusagen nicht nur zu Hause irgendwie an der, an der, an der Stereoanlage, sondern eben unterwegs mit einem Walkman, also. Liebe Kinder, ein Kassettenrekorder, in dem eine Magnettonkassette war und darauf war Musik. Und die hast du Stereo gehört. Ey, das war der absolute mm. Flash. Das war mm. total geil.
1: Und das war kleiner als ein Taschenbuch, das Gerät. Genau. Aber wenn ihr wisst, was ein
2: Taschenbuch ist. <lacht> was hören wir denn? Weiß ich gar nicht. Also oh, müsste ich jetzt mal... Das ist ja Das Cover ist ja so handgeschrieben. Also natürlich können wir den Hit hören. We don't need no education. Aber es ist ja nicht das stärkste Lied, ja. Es sind ja irgendwie. Ach, zeig mal bitte kurz. Auf jeden Fall weiß ich, also ich, hier, ich besser dass, dass
1: Jonathan gleich ihr in die äh, Seite uns springt, weil ich nämlich gesehen habe, wo dieses Album
3: produziert wurde. Ja, Pink ja. Floyd <lacht> haben tatsächlich einen Teil dieses Albums in, in Frankreich aufgenommen. Oh. In der Provence, auf einem Weingut, wo auch viele Kritiker heute sagen, dass sie mittlerweile Mainstream waren und vorher nur cool waren, tatsächlich. Und zwar Anfang der 2000er hat ein berühmtes Pärchen aus Hollywood dieses Weingut gekauft, nämlich Angelina Jolie und Brad Pitt. Oh. Chateau Miraval. Und auf Chateau Miraval gibt es ein Tonstudio. Da war nicht nur Pink Floyd, da waren auch Chris Weir, waren ACDC, Metallica, waren da tatsächlich viele Jazzmusiker. Prinzen. Ähm, Nee. Ein Print, nicht, dass ich wüsste. Haben Tatsächlich
4: Print. ist das seit, seit dem ist da auch Prince. keine Musik
3: mehr aufgenommen worden, leider. Ähm, aber dieses Tonstudio gibt's und äh, ich dachte, das, das nutze ich und bringe diesen Wein mit, der zugegebenermaßen wahnsinnig poppig ist. Das ist so ein bisschen das Model unter den rosé Das Model ne? unter den rosé -Wein, genau, ja. Studio von Miraval kannst du aber trinken, wie es geht, runter wie Öl.
2: Ja. Das Schräge, weil ich gerade die, die Tracklist von The Wall habe, Ja, dass du eigentlich The Wall weil es ja auch ein konzept ist, sozusagen eigentlich im Ganzen hören solltest. Ja. Und das können wir jetzt natürlich nicht machen. Wieso nicht? Ich habe genug Stoff dabei. <lacht> <lacht> nee, ist aber echt zu empfehlen. Also jetzt auch, also weil es wirklich große Musik ist. Wir geben ja hier auch Anregungen,
1: um sich tiefer und weitgehender damit zu beschäftigen.
2: Ich glaube, Nobody Home Bunden ist Bunden zum Beispiel nicht? geil oder Is there anybody out there? Ja. Ja, bin ich dabei. Ich leg mal auf. Und der Hey You ist auch der Hammer. Der muss sich entscheiden jetzt. Such was aus. Komm, du kannst irgendwas spielen. Es ist sowieso nur ein kleiner, ein kleines Stück eines genialen Werkes.
0: Without a fight Hey you Out there on your own Sitting naked by the phone Would you touch me? Hey you With your ear against the wall Waiting for someone to call out Would you
1: Hast du denn das Konzert gesehen in Berlin, Nein, ich, ich, ich habe es im Fernsehen gesehen, ich ja. habe es im
2: Traum gesehen, aber es nicht vor Ort. Und das war natürlich auch nicht nur das, was es mal war. Also es gab ja auch viel Ego-Stress in dieser Band, ja, viel, und wieso sagst du auch? Wird jetzt, jetzt was aufgedeckt hier? Was man, immer muss das, glaub, man muss, muss das, glaube ich, überhaupt nicht aufdecken. Nee. Ich glaube, es gibt keine Band, in der es nicht irgendwie Stresserei gibt und irgendwie äh, 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 ja, Kämpfe oder, oder äh, Ego-Scheiß. Also, ich glaube, das Wichtige ist nur, dass du diesen Stress irgendwie in, muss man jetzt ganz politisch korrekt zu so sagen, in kreative Bahnen lenkst. Ja? Ja. Was nicht immer gelingt, logischerweise, aber gibt es überall. Ich glaube, es gibt wenige Bands, die haben irgendwie einen Leader, die haben irgendwie, das weiß ich, irgendwie Nine in Schnails, ist eben Trent Reznor mhm. und das war's dann. Und da weiß man nicht, wer das alles noch ist, oder oder Smashing Pumpkins. Ja, es gibt viele, also es gibt einige Bands, die so einen Typen haben, aber es gibt immer die Tracker Richards, Len McCartney's, irgendwie Entschuldigung ja. die gotteslästerung kromige Könsel. <lacht>
0: Ja,
1: das muss man ganz klar sagen. Hey, und und äh, ich habe das äh, natürlich auch gehört, dass da einige dich immer auch als Frontmann bezeichnen von den Prinzen und du dann auch erstmal sagst, nix, ich bin einer von den Prinzen. Das ist dir ganz ist wichtig. nur ne? Fishing for Compliments. So.
2: <lacht> Prost. Dann fischen wir jetzt mal ein bisschen im Rosé. Hey, komm. Natürlich wissen wir doch, wie eine Band funktioniert. Ja. Und eine Band ist... Äh Hey, eine Band kriegt mehr hin als nur einer. Ja? Es gibt zwar auch Beispiele, in denen, was weiß ich, Sting nach Police irgendwie noch mehr an die Glocke gehauen hat oder, oder Phil Collins nach Genesis, aber es ist, glaube ich, trotzdem selten. Und ich glaube ganz fest daran, dass, dass man sich in einer Band befruchtet und dass man da irgendwie, wie gesagt, die Energie in richtige Bahnen lenken muss. Wenn man das nicht schafft, hat man verloren. Aber man sollte immer versuchen, das zu schaffen. Darauf kann man auch mal anstoßen. Darauf kann man echt mal... Ja, wir können mal anstoßen. Ja. Klingt gut, ne? Ja. Cheers. Wenn die einmal wirklich beim Anstoßen sich anzugucken, haben wir ja. gemacht, geil. haben wir ja. gemacht. super. Ist ein krasser katz oder so weiß man eben gerade,
3: ich gibt's Ja, der, der, der fließt so durch, Der ne? fließt so durch, schön und leicht... War auch gut. Zum frucht, schön trocken. Der mhm. macht,
2: glaube ich, wirklich den Wasserhaushalt ein bisschen hoch. Der hebt
3: auf jeden Fall den ja. Wasserhaushalt. Vor allem kannst du da auch, ich sage mal, die Eiswürfelaufnahmekapazität ist relativ hoch.
2: Ja, der andere, hat, Der andere habe ich aus dem Auge gesehen. 13,5. Ja,
3: 12,5. Der ist ja. deutlich leichter. Ganz zarter, blasser Rosé aus diesen typischen Provence-Rebsorten eben. Grenache, Syrah und dann diese Provence-eigene Tiburon. Also, falls ihr mal angeben wollt, Tiburon, das gibt es nur in der Provence. Und macht die besten Russissiers. Merke ich mir sowieso nicht. Mir ist okay. okay. Ich schreibe es dir
2: auf. <lacht> habe ich, hab ich da gerade Herrn Kohl durchgehört? <lacht> nee, nicht wirklich. <lacht> nee. Ich habe das ja wirklich versucht, nichts nachzuäffen, dem felsischen Dialekt. Nee, aber das das ist so ein ganz kleines bisschen. Das kohlte gerade so ein bisschen. Nee, nee. <lacht> <lacht> Aufpassen.
1: Ja, das ist ja, ist, ist das ein Projekt, in das du, also
2: das Musical? Nee, also Musical sowieso nicht. Also ich bin wirklich leider das heißt leider, ich bin kein Musical-Fan, ja? ich bin irgendwie, ich mag Pop und ich mag Rock und ich mag irgendwie, also Musical ist für mich irgendwie, weiß ich nicht, ich, bin, ich mag das nicht wirklich, es ist für mich immer sehr Klischee-beladen und das, der Airo von Halle jetzt, das Böhmermann-Ding, war so Klischee-beladen, dass es schon wieder geil war, weil es eben einen drüber war, ja? also außerdem ist es wirklich, finde ich, eine Ehre, da irgendwie dabei zu sein. Ja, also, yeah. für mich wirklich der Hammer. Aber du hast
1: die Rolle auch wirklich gelebt, oder du lebst
2: die Rolle. Sieht man dich denn darin in der Rolle öfter jetzt? Nein, das glaube ich nicht, aber das Schräge war, das, als, als, ich, als ich die Maske hatte, und das ist ja wirklich wirklich unglaublich, wie, wie, wie du auf einmal aussiehst wie Helmut Kohl. Ja? Und du <lacht> gehst irgendwie zum Spiegel und denkst irgendwie, das ist der Altkanzler. Ja? Und du, das macht was mit dir. Man benimmt sich dann auch ein bisschen so. Ja. Ja. Ich finde das ja auch manchmal ganz schön, in so Rollen zu schlüpfen. Ne? Unbedingt. Unbedingt. Ja, also das ja. ist, äh, dann kann man sich dann doch, ne, da, das setzt noch mal irgendwas frei. Ja, er weiß, vielleicht war das ja, wenn wir bei David Bowie waren, vielleicht war das ja auch so ein Programmpunkt von ihm, dass er einfach sagt, ich gehe in eine Rolle rein, weil ich ja eigentlich, was meine Musik betrifft, spiele ich ja keine Rolle. Also nee. ich bin ja sozusagen ich und, und und kann da auch schlecht unterscheiden zwischen der Privatperson und dem Poster sozusagen, also ich bin da eher ich und bin da verstellen mich sozusagen nicht und lieber eigentlich sogar dann ja, wenn ich wenn ich fast wie so eine Art kleinen Kontrollverlust auf der Bühne habe oder so ja? dass ich irgendwie gar nicht irgendwie so genau weiß was ich jetzt mache, sondern wenn ich dann eben abgehe ja? und das ist mein das war bei mir immer so und, ja. vermisst du die Bühne jetzt? total, total also wirklich, Wie lange, wie lange warte ihr jetzt nicht draußen? Seit 6. Oktober 2019, letztes Prinzipkonzert. Ja. Wir wollten genau mit Corona starten, wir wollten Mitte März letzten Jahres anfangen zu touren und haben die Tour verschoben auf Herbst, auf Frühjahr, auf Herbst. Und jetzt haben wir sie ganz abgesagt und planen für nächstes Jahr neu. Groß. Groß, ja. Wollen wir mal, ich glaube, ich hoffe da immer noch, weil. Ich habe schon so oft gesagt, ey komm, das, das wird und so. Man weiß es nicht. Und ich bin, also ich nehme das alles sehr ernst, was da gerade in der Pandemie abgeht und weiß, dass man da versuchen sollte, Egoismen zurückzustellen und dass man da irgendwie ans Große und Ganze denken sollte. Aber es ist echt schmerzhaft. Es ist für uns Künstlerinnen und Künstler echt schmerzhaft. Mhm. Also jetzt nicht vordergründig finanziell, das auch natürlich, ja. Also das ist die eine Seite, dass wir sozusagen kein Geld verdienen wo wir auf sehr hohem Niveau jammern, weil wir ja irgendwie als Prinzen irgendwie da auch Rücklagen haben, auf die wir zurückgreifen können. Aber viele andere haben das eben nicht. Und mhm. viele andere müssen wirklich jetzt Hartz IV beantragen und denen geht es echt dreckig, rein finanziell. Wo es uns allen nicht gut geht, ist die seelische Verfassung. Ja? Ich will jetzt gar nicht hier von irgendwie Depressionen sprechen oder so, wirklich nicht, weil das ja. ein viel zu großes Wort dafür ist. Und weil, also ja, aber auf jeden Fall mir fehlt das und es und fehlt uns allen und wir wollen gern wieder raus und wollen gern wieder endlich vor die Leute. Wir wollen uns den, den Fame abholen. Wir wollen uns die, die Jubelei abholen. Wir wollen uns irgendwie das Adrenalin holen. Ja? Wenn du wirklich 100 Mal im Jahr auf einer Bühne gestanden hast und, und dann Adrenalin bewusst hast und das ist yes. weg, dann fehlt dir was. Und plant ihr denn jetzt konkret? Also
1: auch wenn du sagst, man kann ja nicht richtig planen. Aber, Na klar, wir haben eine richtige ja? Tour geplant. Okay, also du bist da, du bist ja auch ein positiver Mensch. nicht? Ich meine, du willst Immer. ja nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern sagst, es muss,
2: es soll weitergehen. Und es, es, man muss auch Pläne haben, glaube ich. Ne? Sonst unbedingt. Also das ist, wie gesagt, es fällt manchmal schwerer. Also, aber ich will echt nicht rumjammern. Ey, komm, wir, wir haben ein schönes Leben. Wir, wir machen Musik. Und mich hat wie gesagt während der Corona-Pandemie Phase irgendwie schon auch meine eigene Kreativität ein bisschen gerettet, dass wir einerseits das Prinzenalbum gemacht haben, dass auf der anderen Seite habe ich so viele Songs geschrieben in der Zeit wie noch nie, weil das das Einzige war, bei dem ich mich irgendwie, bei dem ich mir eine Art Selbstbestätigung holen konnte, die mir gefehlt hat. Und wenn du einen Song fertig hast, ist immer geil. Das ist ein bisschen Klingt das auch ein bisschen gähnmäßig, aber wie eine Geburt, wie, wie ein neues Baby, das und, du irgendwie hast. Ja. Und
1: was heißt dann fertig für dich? Wenn du wenn
2: eigentlich, nicht wenn es fertig produziert ist, sondern wenn die Idee, also wenn, wenn, eigentlich, wenn Text und Melodie da ist. Mhm. Arrangement muss noch gar nicht da sein, sondern einfach nur die. Also ein Lied, ich glaube, ein gutes Lied ist dann fertig, wenn du es alleine am Klavier oder auf der Gitarre spielen kannst. Dann ist das Lied erstmal fertig. Und dann, was du dann draus machst, du kannst das arrangieren wie. wie keine Ahnung, wie, wie Burt Bakarach oder wie kannst du es kannst arrangieren wie David Bowie oder wie ACDC oder wie, keine Ahnung, ja. Das kannst du in jede Richtung irgendwie machen. Also die, die Ramones sind dem Schlager näher als man denkt. Ja. Also, weil das ja. sind am Ende auch nur vier Harmonien und eingängige Melodien und es ist die Haltung, die es am Ende ist. Es ist der Inhalt des Textes und es ist die Haltung, mit der du singst. Und für mich ist ein Lied fertig, wie gesagt, wenn ich es am Klavier selbst spielen kann. Und da habe ich irgendwie dann sehr viel gemacht in letzter Zeit. <lacht> wie, äh, wie, viel hast, wie viel hast du geschrieben dann? 40, 50 Lieder irgendwie so. Also, waren ja auch fast zwei Jahre. Ne? Also, es ja. ist ja schon irgendwie, und es sind auch Phasen dann, mal mehr, mal weniger. Aber es ist am Ende eben auch das Ding, dass du dich, dass du nicht warten solltest, bis die Muse zum Fenster reingeschwebt kommt und dich küsst, sondern dass du, dich auch hinsetzen musst und sagen muss, hey, ich mache jetzt was und ich möchte jetzt gern ich möchte gern was tun, ich möchte gern nicht nur Netflix gucken und möchte nicht nur gern irgendwie Drogen nehmen und mich betrinken. Das ist ja ein Begleitgetränk, ja? ja.
1: Ein Dre und wir okay, und wir sagen natürlich, wir sagen natürlich aufpassen, Don't drink and drive und all das, was wir sagen müssen. Ja. Und jetzt wünschte ich, ich hätte eine Eingebung. habe die Frage nicht
2: beantwortet eben. <lacht> Ich mein, liebe Kinder.
1: Liebe, liebe Kinder, ihr müsst jetzt ausschalten. Nee, ihr müsst <lacht> ja
2: nicht kommen. <lacht> nee, okay, dann werde ich die Don't Frage do nicht... drugs. Dann Komm, ganz ehrlich, ohne nee. Scheiß. Also jeder muss natürlich wissen... Also ich bin ja wirklich... Äh, ich freue mich hier, dass wir hoffentlich eine Legalisierung von leichten Drogen irgendwie noch in diesem Jahr oder im nächsten Jahr spätestens hinbekommen. Ich glaube, dass das wirklich gut ist, dass das klug ist und dass es vor allem doppelmoralisch ist, es nicht zu tun, weil das, was wir gerade zu uns nehmen, ist viel gefährlicher und bla bla bla, wissen wir alle. Mhm. Aber man muss natürlich vorsichtig sein. Und äh, man muss wissen, was man tun kann und wie, was man verträgt. Und man sollte niemanden im Gruppenzwang dazu überreden, so wie das heute Abend hier passiert. Ich setze jetzt an. die nächste Runde aus. Ich okay. habe mir das jetzt zu Herzen genommen. Aber
1: bei Musik bin ich jetzt wieder dabei. Und jetzt suche ich krampfhaft nach einer, nach einer Überleitung <lacht> ja, zu, zu Pankrock. Ich halte hoch und du sagst eins, zwei oder drei. Ich würde sagen eins und zwei. Eins genau. und zwei.
2: Wir reden, liebe Kinder, sehr verehrte Damen und Herren, über die amerikanische Punkrock-Band Green Day. Mm. Die erstes Konzert, also die erste Tour habe ich damals äh, gesehen in Leipzig. Die Dookie hieß die Platte, ne? Ja. Wo, noch wohl alle drei genau. Ah, das ist sogar live. Ah ja, okay. Also da hatten die ja noch drei verschiedene Haarfarben, irgendwie grün, blau und blond, glaube ich. Okay. Ja. Und das war wirklich, das war echt cool. Das war wirklich irgendwie frische unverbrauchte, nicht groß, wir denken nicht groß nach, wir spielen hier drei Harmonien und machen Hau rein. laut und hauen rein. Ja, und das hast, du Bock, hast du Bock dazu, einen Rotwein zu trinken? Einen kalifornischen?
3: Ja, ja. So ja gerne. Genau,
2: genau. Ja, Zieh ich mal auf. Mal. Ich,
1: oder äh, dürfte ich mich doch vielleicht wieder einklinken? Ach so. Yes. Ja, ja,
3: okay. Die Flasche bleibt auch noch ein
1: bisschen stehen. Ja, mal,
2: mach mal hier noch ein bisschen.
1: So, dann... Ähm, Bevor wir hier zuhören, wie er mit dem Kellnermesser aktiv ist. Ja, und ich muss vor allem jetzt, das muss man ja auch machen, ein Glas. Äh, halt, ja, das ist wow.
2: Glas und zweiteln. Ich finde das schon.
1: Bist hm. du fein mit Basket Case?
2: Auf jeden Fall.
1: Ja. ja. Dann gehen wir zu Green Day Live. <lacht>
4: Du kein Schlagzeug halten. Also.
2: Live ist immer noch irgendwie, das ist einfach ja, noch hoher, wo die Platte schon sehr liveig ist, also die, die, die erste Platte, ja, die erste Green Lake platte
1: In der Zeit, als man noch konnte, ging, gehst du dann auch viel in
2: Konzerte von okay, Kollegen? Fall, ja? Klar, klar, so viel ich kann. Also fehlt mir auch wirklich wahnsinnig. Ja. Also, ein, also das aktive auf der Bühne, aber auch das aktive vor der Bühne ja. und gerade ja, also mein letztes Konzert vor der Pandemie war Deichkind in Leipzig. Ah, oh, geil. War ja Hammer. Super. Großartig, wirklich. Also also klar, es ist, ja, ist ja oft so, wenn du zu Konzerten gehst und dir danach Platten kaufst, dass du, wenn du zu Hause bist und die Platte hörst, irgendwie ein bisschen enttäuscht bist, dass du irgendwie denkst, ah, war ja doch irgendwie geiler. Und das ist ja wirklich so. Das ist live immer noch ein bisschen ungeschliffener und noch ein bisschen. Und natürlich das Erlebnis allgemein ist schon noch was anderes. Ja. Also ich für mich sind Live-Konzerte. Ja, brauche ich. Ein Elixier. Ein Elixier, ja. Mhm. Eine Droge. Also,
1: du bist du ja auch solo unterwegs? Du hast ein Buch geschrieben oder zumindest weiß ich von einem. Mhm. Die äh, Bibel. <lacht>
2: Keine Platz für mich, ja. Das ist in ja
1: genau.
3: Und Jonathan, bitte mal glätte mal hier ein bisschen was so ja. den. Ähm, wir trinken kalifornischen Rotwein und eine der wichtigsten Rebsorten aus Kalifornien, nämlich Zinfandel. Zinfandel ah, ja. ist tatsächlich einfach ein anderer Name für die beliebte süditalienische Rebsorte Primitivo, die eigentlich, was viele gar nicht wissen, aus Kroatien kommt. Also es ist eine ähnlich wie aus Italien, aus Kroatien wahnsinnig fruchtbetont, weich, unheimlich tief und lang. In dem Fall mit viel neuem Holz auch. Also in neuen Barikfässern ausgebaut. Da hast du schon diese vanillige Note drin. Viel Gewürze, Nelke, Pflaume. Ähm, hat einen relativ hohen Alkoholgehalt. Also fast 15%. Das mm. merkst du in diesem ganz leichten, wärmenden Eindruck im Hals. Ist aber ganz schön. Eigentlich. Gibt so einen leichten, süßen Eindruck. Den er, obwohl er gar nicht süß ist, der Wein. Der ist knochentrocken. Aber durch diesen hohen Extrakt und diesen hohen Alkohol wirkt er tatsächlich süßer, als er eigentlich ist. Der Produzent dieses Weines ist sehr bekannt. Es ist nämlich ein Film. Äh, Produzent, Francis Ford Coppola. Oh. Der ah, hat ein relativ, ziemlich großes Weingut in Kalifornien, macht da verschiedenste Weine. Der ja auch und, viele äh, Musikfilme mh. gemacht hat. Ne? Hat ja. dort vor Ort auch ein kleines Museum, ein Filmmuseum. Ähm, das sieht man auf der Flasche auch. Das in, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Diese, da konntest du in so, einen, also in so einen Kasten gucken und dann hast du das gedreht und äh, ist ein kleiner Film quasi abgewiesen wie so ein Daumenkino. Ah. Ist da drauf. Und da heißt Director's Cut. Und da heißt Director's Cut Sinfhandel. Ich finde den Geht. sehr gefällig.
1: Der ist jetzt nicht so eckig und kantig wie Green Day. Mhm. Nö, aber macht Spaß. Green Obwohl, Day um jetzt so hier
2: vielleicht die, die Brücke zu zur Green Day vor 20 Jahren, vor 25 Jahren und Green Day vor, wann war die American Idiot Platte? Die war irgendwie fünf Jahre her oder so. Ja, war das ja, das die, war so die haben das ja geschafft 2004.
4: 2004?
3: Wie war das mit dem Alter? Mitten im, mitten im Irakkrieg war das na naja. ja, das
2: ist so hingegen. Da kam das riesengroße. Aber Thema. die Platte ist ja dann gar nicht mehr so ungeschliffen. So aber die sagen. haben auch
3: den, da mit auch den Schritt geschafft von reiner Punkband hin so zu klar. Pop und sind so ja. Radio rauf und runter gespielt worden. Ja, ja.
2: Weißt du, was die aber Platte ist, aber ist. Die Platte ist zum Beispiel erstmal irgendwie ein Statement. Ja. Voll. Das ja, ja wir reden also, nicht über die Inhalte. Naja, aber das Geht nur, für mich ist ja Pop oder für mich ist auch Punk oder allgemein Musik mhm. ist ja viel mehr Inhalt als Form sozusagen. Ja. Ja? Also ich glaube, also das was, das was wie gesagt, den, den Schlager von, und ich mhm. will Schlager auch nicht allgemein jetzt irgendwie äh, verdammen oder so, ja. Aber, also ich mag total 20 er Jahre Schlager, Marlene Dietrich, irgendwie Friedrich Holländer, mhm. die ganzen alten Sachen. Aber dieser komische Heimatschlager, den wir in Deutschland hatten, der war schon irgendwie, war nicht mein Ding, ja. Und deswegen mhm. denke ich, das, okay. was die Scherben gemacht haben oder das, was Lindenberg gemacht hat oder das, was vom Osten viel passiert ist irgendwie, Pop ist schon... Inhalt und weniger Form. Und wenn die American Idiots singen und da eben genau sagen, hey, ich bin doch nicht so ein amerikanischer oder ich will nicht so ein amerikanischer, ich würde sagen, wie ihr alle denkt, äh, finde ich schon irgendwie ganz wichtig. hörst du denn Musik? Oder hörst du immer? Ich höre jeden Tag Musik. Ich höre und mache jeden Tag Musik. Auf jeden Fall. Hörst ich du? Ich spiele jeden Tag Klavier und ich höre jeden Tag Musik. Also und bewusst? Hörst du Musik bewusst oder unbewusst? Also ich habe also höre im Radio zum Beispiel gar nicht Musik. Also ich, wenn, wenn ich Radio höre, höre ich eher in, also irgendwie Deutschlandfunk oder irgendwie Info Radio. Mhm. Und wenn ich Musik höre, höre ich die schon bewusst. Also mhm. höre ich schon ja, höre ich schon. Also dann will ich das jetzt hören. Und manchmal lasse ich mich auch treiben. Entweder über Spotify oder auch irgendwann, ich bin noch, ich habe noch im, von, von früher... Und den Walkman hast du ja auch noch. <lacht> nee, aber auf dem Handy eben. Die ganzen Sachen, wo du, denn, wenn ja. du dann äh, random einstellst, dann kommt auf einmal irgendwas, was du ewig nicht mehr gehört hast. Und ja, ich höre das schon bewusst eigentlich. Also ich versuche schon, also ich bin... Also die, die beste Platte für dieses Jahr, für mich, die rausgekommen ist, ist... Danger Dan, ja, den ich wirklich total schätze, ja, als, als, als großen Künstler und als, ja, es übrigens auch Haltung, viel mehr Haltung. Mhm. Also, das ist nur eine Klavierplatte, der hat eben, und es ist ja nicht nur das Kunstfreiheitlied, sondern es ist eben, die ganze Platte ist geil. Und das ist wunderschön und das äh, höre ich mir echt oft an und weine dabei, ehrlich jetzt. Also, ich, bei, bei, bei Lauf davon oder bei, Gute Nachricht. Ich habe hab ihm gerade gestern geschrieben, irgendwie, oder vorgestern, ah. dass ich irgendwie gesagt habe: Hey, du hast echt was ganz Großartiges gemacht. Äh, weil, dann, ja, dann jetzt
1: die große Entscheidung.
2: Also jetzt musst du aber sagen, was du von Danger Dan haben. Jetzt. Jetzt. Ich finde schon Lauf davon, also zumal ja. zumal Lauf davon, die Geschichten, die er da erzählt. Also wir haben uns ja kennengelernt, wir haben auch mal ein Lied zusammen gemacht, was übrigens auch sehr lustig ist, die Prinzentragödie, aber egal. Aus also seiner vorherigen Platte ist das. Ja. Und ich bin ein großer Antilopengang-Fan. Und wir haben uns kennengelernt vor, weiß ich gar nicht, vor vier Jahren oder so. Und die Geschichte, die er da erzählt, in Lauf davon, da ist ja wirklich ganz viel Wahres dran. Also wo er von Bordeaux erzählt und wo er von dem Lou Reed-Konzert erzählt und so. Das ist für mich eine richtig... Also da, das berührt mich so tief. Das ist für mich eine ganz, 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 ganz schöne Musik.
1: Dann gehen wir da jetzt rein und genießen, hören aufmerksam zu und genießen unseren Wein. Aber den kalifornischen Wein dürfen wir dazu noch weiter trinken. Das geht noch, ne?
5: Dabei ein Job, einer mit flexibler Arbeitszeit In einer hippen Agentur, die sich sehr gut zu vermarkten weiß Jede Woche eine After Work Party mit dem Chef So ein Startup-Unternehmer, der Ramones-Shirts trägt ich schrieb grad die Bewerbungsmail mit meinem Lebenslauf Und klebte ein sympathisches und seriöses Foto drauf Als mir Lou Reed erschien und sagte, lauf davon Schwerer als reinzukommen, ist es wieder rauszukommen Lauf davon, lauf davon, lauf davon Lauf davon, so schnell du kannst Bevor sie dich bekommen Lauf davon, lauf davon, so schnell du kannst
0: Und fang irgendwo
5: nochmal von vorne an Lu hat gesagt, lauf davon und fang von vorne an Hätte ich das nicht gemacht, wäre ich ganz bestimmt verloren gegangen Hast du dir deinen Alltag oder hat dich dein Alltag gemacht? In dieser Nacht habe ich mir meine Tasche gepackt In Bordeaux war ein Gästeberg mit Kaffeefleck Da habe ich mich ungefähr ein halbes Jahr versteckt ich wusste nicht, was ich da wollte, aber die Jungs in der Stadt haben mir beigebracht, wie man alte Autos aufknackt. Lauf davon, lauf davon, lauf davon. Lauf davon. Lauf davon so das ist doch recht du hast du
1: uns aber jetzt echt erwischt, ne?
2: Mann, Mann, Mann. Komm, ey, Hammer. Ich finde, also, das ist ja... Also erstmal musikalisch schön aber vor allem eben inhaltlich, ey. Ja? Diese Hast du deinen Alltag oder hatte ich deinen Alltag gemacht? Oder, oder das ist schon in echt Zeilen, wo ich denke, ey, boi, Baby, du hast das echt erkannt, ja, wo wir in unserer schnellen Welt irgendwie immer wieder alle mehr oder weniger bewusst drüber nachdenken, ja? Das hat mich echt, das hat mir total geholfen. Dieses Lied, die ganze Platte übrigens, ja. Das ist das Kunstverhältnis Lied, ist natürlich genial, ja, und, und wirklich großartig. Aber die ganze Platte ist geil. Wie er über seine alte Schule singt, über das ja. Victoria Gymnasium in Aachen, das sich mit seinem Namen schmückt. Ja, ja genau. Ja. Ich glaube, wir müssen Danger denn mal einladen. Hm? Mal gucken, ob der zu euch kommt. Ja, Na, der macht irgendwie... Einladen kann man. Einladen ja. kann man immer. Noch
0: Oder?
1: Ja, unbedingt. Ja. Und du kannst ihm ja erzählen, dass wir nicht ganz scheiße sind. Ja, <lacht> Sebastian, was soll ich noch sagen? Ich bin begeistert. Es hat mir tierisch viel Spaß gebracht und äh, ein bisschen wenig Wein gab es, dafür ja. ja andere Sachen, ja. nicht? Ihr könnt euch auch alle davon noch ein bisschen was mit nach Hause nehmen und jetzt zu Hause hört ihr euch mal alles schön jetzt diese ganzen Alben an, über die wir gesprochen haben. Da habt ihr nämlich ordentlich zu tun und macht es wie Sebastian Krummbiegel Hört jeden Tag intensiv Musik und was noch geiler ist, versucht auch ein bisschen Musik selber zu machen. Auch wenn ihr es nicht könnt, und das kann ja jeder. Das kann jeder also wenn singen. ihr
2: meint, ihr könnt es nicht, ja? Hm? Ich meine, also das, das ist ja ein Irrtum, glaube ich. Ja, also es gibt ja immer den Spruch ja, unter der Dusche singen und so. Klar, jeder kann singen. Ich glaube, jeder ist, also jeder singt auch, glaube ich, heimlich. Ja? Oder also mhm. irgendwie, wenn er eben denkt, keiner hört ihn. Und das ist Befreiend, oder? Befreiend, das ja. ist wirklich schön. Das denken wir als Prinzen übrigens oft, ja. Wenn es bei uns irgendwie, wenn wir Stress haben, Bandintern, wenn wir dann zusammen singen, also weil wir fünf Sänger sind, weil wir uns zu fünf hinstellen und singen, dann ist das eine Magie, die irgendwie wirklich... So, Jonathan, schenk uns noch mal einen ein noch. und jetzt,
1: machen wir, jetzt stellen wir um auf privat. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Nein, danke schön. Sebastian, tausend Dank für die offenen und auch kritischen Worte. Das ja, gehört dazu und vor allen Dingen... Jonathan für den
0: Stoff. I back on my radio.
1: So, schön, dass du dabei warst bei dieser Episode von Vinyl und Wein. Ich sage ganz herzlichen Dank an Sebastian Krumbiegel für das großartige Gespräch und deine tolle Musikauswahl und natürlich auch eine wunderbare Weinauswahl von Jonathan Flughaupt, unserem Sommelier. Mein Name ist Boris Rogosch und wir freuen uns, wenn du auch bei der nächsten Episode wieder dabei bist. Dann begrüße ich die Schauspielerin Anna Fischer. In der Zwischenzeit empfehlen wir Schön viel Musik hören ein wenig Wein trinken, alle Infos und Links zu dieser Episode findest du in den Shownotes. Und natürlich freuen wir uns auch über deine Likes, Empfehlungen und Kommentare. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten
0: Mal bei Vinyl und Wein.